0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue à tous sur cet épisode consacré à nos dents. La phobie du dentiste, beaucoup l'expérimente. Pourtant, il est simple de ne pas la redouter autant en adoptant les bons gestes au quotidien. L'hygiène de vie globale a un fort impact sur l'état dentaire et l'approche holistique a tout son intérêt ici. Alors comment bien prendre soin de ses dents Comment éviter les caries et problèmes de gencives Quels sont les aliments et compléments alimentaires utiles à des dents en pleine santé Comment sensibiliser nos enfants à une bonne hygiène dentaire et comment accompagner la poussée dentaire chez les plus petits Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité Chloé Soubrier, dentiste dans l'Ouest lyonnais depuis 10 ans. Elle nous livre toutes ses astuces et retours d'expérience pour ne plus avoir peur du dentiste. Bonne écoute
1: Bonjour Chloé, comment ça va aujourd'hui Bonjour Estelle, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui on va parler de nos dents. Euh,
0: tu n'es pas sans savoir, je pense, de, depuis le temps que tu exerces que le dentiste ça fait un petit peu peur à tout le monde. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui, euh, qui, vont, qui ont prévu une visite chez le dentiste et qui l'appréhendent un petit peu Qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: alors, je pense que déjà, pour pas appréhender sa visite chez le dentiste, il faut essayer de prendre rendez-vous dans un contexte où il n'y a pas de douleur. Essayer de prendre, d'anticiper en se disant, bon, bah, tiens, là, je, ça va, j'ai pas de douleur particulière, mais je vais quand même prendre rendez-vous pour un contrôle. Euh, parce que c'est bien de faire un contrôle annuel. On recommande quand même chez le dentiste pour vérifier que tout va bien. Et parce que quand on est dans un contexte, par exemple, de douleur, euh, ça amplifie euh, la, la peur, le stress euh, et les appréhensions. Et donc, pour les gens qui craignent le dentiste, je pense que déjà, il faut expliquer au dentiste, quand on arrive, il ne faut pas hésiter à dire qu'on a peur et dire euh, qu'est-ce qui nous inquiète. Par exemple, ça peut être la peur de l'anesthésie, la peur des bruits, la peur d'avoir la, la mal. Il y a pas mal de choses comme ça qui, ou des, des peurs anciennes parce qu'ils ont eu d'autres expériences dans le passé où les soins dentaires étaient plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai beaucoup de patients, je leur demande voilà, qu'est-ce qui vous inquiète. Et après, nous, on a des solutions. Donc euh, par exemple, pour l'anesthésie, bah, on met des petits gels de contact avant la piqûre, par exemple, qui, qui fait qu'on sent plus l'anesthésie quasiment. Enfin voilà, maintenant. Euh, pour tout ce qui est bruit, moi des fois je conseille à mes patients d'amener de, de la musique une musique qui leur plaît, en fait je leur dis mais n'hésitez pas, prenez vos écouteurs ou moi je peux mettre la musique aussi dans mon cabinet une musique qui les détend, qui les relaxe et euh, s'il y a besoin on leur demande d'enlever juste pour leur expliquer par exemple quelque chose pendant la le fois. soin ça ça marche bien euh, après, bah, pas hésiter à faire, par exemple, la cohérence cardiaque euh, oui, plusieurs jours voilà, avant la séance euh, voilà, pour bien caler sa respiration. Et puis, bah, on sait que les soins dentaires, des fois, c'est long pour les patients, c'est long de rester la bouche ouverte. Et donc, essayer voilà, de se mettre dans sa bulle, se concentrer sur sa respiration, une respiration bien ventrale aussi pendant le soin, mm -hmm. lente. Et puis il y a aussi, euh, moi je leur dis, l'image positive. Essayez de penser à quelque chose, euh, un lieu qui vous plaît, visualiser euh, une image positive. Ça, c'est dans d'autres, en sophrologie, en bien sûr, hypnose, c'est très, voilà, très utilisé. Euh, voilà, il y a aussi, ben, on peut prendre des fleurs de bac aussi qui peuvent permettre euh, d'apaiser le stress, l'anxiété.
0: Mimulus, c'est très bien. La fleur de bac Mimulus, c'est très bien pour son... la peur du dentiste.
1: Voilà, euh, ça... On va
0: en prendre deux gouttes, quatre fois par <rire> jours, deux jours avant le rendez-vous, juste avant, sans problème, enfin, voilà.
1: très bien. Les fleurs de Bac, et puis sinon il y a aussi les huiles essentielles, alors moi je connais celle le petit grain bigarade, on peut mettre une petite, vraiment une petite goutte sur les poignets par exemple, ou, ou diluer avec une huile, une huile neutre. D'accord, voilà. juste avant Voilà, juste avant, parce qu'en plus ça, ça donne une, une odeur qui est sympa et qui est apaisante. Tout à fait. Voilà, après moi j'ai aussi une petite balle en mousse que je donne à mes patients qui du coup qui serrent un peu parce que souvent ils sont crispés et du coup ça leur permet de, voilà, de, de se détendre.
0: Alors on va juste rappeler que les huiles essentielles, on ne va pas les donner chez les femmes enceintes, oui, pas... chez les épileptiques, chez les asthmatiques et chez les enfants à partir de 7-8 ans, pas voilà. bien. Voilà,
1: ok. Voilà, ce que je peux dire. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les soins dentaires, ils ont évolué et que vraiment, on a des techniques maintenant qui sont, qui sont plus, enfin, qui sont confortables. C'est ça. Voilà. C'est, les gens. On, 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 il y a un peu cette idée qui reste dans les, dans les mémoires de. L Imaginaire collectif. Voilà, c'est ça exactement. Et ce qu'il faut essayer de ne pas transmettre à ses enfants pour oui. pas qu'ils appréhendent aussi. Donc voilà, mais on arrive à soigner des gens qui craignent sans, sans problème.
0: D'accord. Et puis moi, ce que je retiens et que tu me connais, ça me tient à cœur, c'est la prévention. Oui, tout à, euh, à fait. Essayer d'aller chez le dentiste, effectivement, avant que ce soit mm. la rage de dents qui est compliquée, un peu plus compliquée. Oui, voilà, tout à fait. Essayer de venir avant,
1: voilà, anticiper. anticiper, complètement. Donc ça, c'est
0: un, un super conseil. Euh, dans cette idée de prévention, euh, moi j'ai dans l'idée que nos dents, elles reflètent un petit peu notre euh, hygiène de vie globale. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ah, Complètement, bon, complètement. Une, bou <rire> Une bouche saine, ça va, ça va jouer aussi sur la santé euh, générale, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens en fait, entre, entre bah, la santé de, des dents et des gencives et, euh, et la, la santé générale il euh, y a chez les patients qui sont par exemple diabétiques qui ont des maladies chroniques, inflammatoires oui. euh, c'est important justement de bien contrôler ses dents et bien, bien veiller à la, à la bonne hygiène parce que ça permet aussi de, de stabiliser le reste D'accord. Donc, euh, donc voilà c'est vraiment pour moi c'est primordial, euh, voilà, les, les bouches saines euh, déjà c'est un bon point de départ pour avoir une bonne santé
0: et, oui, et puis, euh, on peut peut-être faire juste une petite digression sur euh, euh, mâcher son alimentation Tu va peut-être nous en
1: dire. Euh... Oui, tout à fait. Alors, c'est important de mastiquer, oui. de mâcher lentement, notamment aussi alors bon, pour les adultes, pour tout ce qui est digestion et pour, pour plein de choses et chez les enfants aussi c'est très important parce que le fait de mastiquer et d'apprendre à mâcher des aliments durs ça va permettre à la croissance des maxillaires et c'est très important ça prévient les problèmes d'orthodontie ou de petites mâchoires et donc par exemple croquer des bâtonnets de carottes des quignons de pain voilà, quand les enfants ne sont voilà, pas tout petits non plus mais ça va vraiment permettre à, voilà, à, la, à la mâchoire à l'os de, de se muscler de se développer et j'en ai discuté avec une amie orthodontiste, elle me disait que c'était vraiment important et que ça permettait de prévenir ça. Parce, que, parce que maintenant, bah, on a tendance à manger trop vite, des choses molles, transformées, et non, il faut revenir à, aux aliments de base, aux, aux, aux légumes, aux crudités qui sont très bonnes pour la santé. Et qui
0: encouragent la mastication. Tout je à fait. Sais, je peux être que d'accord avec toi. Oui. Euh, super tips, ça aussi, pour les parents bien éduqués à mastiquer. Tu as raison de dire que de plus en plus on propose des textures molles à nos mmh. enfants, les pains de mie, les brioches les pains au lait, etc mmh. et du coup ça n'encourage pas cette mastication
1: Voilà, exactement. en
0: plus d'apporter beaucoup de sucre
1: voilà c'est ça, le problème du, du sucre aussi c'est ah,
0: un autre sous un autre, et autre ben, souci. Voilà, tu, hop, tu me tends la perche pour euh, la question d'après les caries, parce que quand on pense à la santé dentaire, on pense aux caries comment est-ce qu'on va pouvoir euh, prévenir et éviter les caries chez les enfants mais aussi chez les adultes
1: alors, pour prévenir la carie, eh ben, la première chose déjà à faire, c'est avoir un bon brossage dentaire. D'accord. Donc, euh, quand on dit brossage dentaire, donc on, on, si on fait déjà un brossage le matin et un brossage le soir euh, efficace, alors euh, on dit deux minutes, mais ce qu'il faut faire, c'est que ça soit bien efficace, passer sur toutes les faces toutes les dents, parce qu'on peut brosser deux minutes à un seul endroit, ça ne va pas suffire mmh. donc moi ce que je dis toujours aux, aux parents et aux adultes, c'est qu'il voilà, faut essayer de brosser bien de partout voilà euh, ce qui, alors on sait que le brossage juste classique, ça ne suffit pas pour, euh, pour vraiment... Euh, à nettoyer et enlever les bactéries qu'on a dans la bouche en fait euh, sur toutes les dents parce qu'on a des surfaces interdentaires donc entre les dents on a des zones de contact et euh, si on fait juste le brossage la brosse à dents elle va pas dans ces zones donc on conseille d'ajouter des systèmes de nettoyage interdentaire donc que ça soit le fil dentaire par exemple mm -hmm. ou alors les brossettes interdentaires qui vont nous permettre d'aller euh, nettoyer ces zones là mm -hmm. pour faire un complément de brossage et vraiment euh, D'accord. Tu as une
0: préférence entre le fil et les brossettes
1: Alors en fait, euh, si les brossettes ne passent pas, donc chez les, les, les gens plutôt jeunes et où le parodonte est, est bon et qu'on n'a pas de petite rétraction au niveau de la gencive ou pas de perte osseuse, souvent ça ne passe pas à la brossette. Ou alors euh, il faut prendre des brossettes très fines. Donc là, le fil dentaire, pour moi, c'est bien adapté. On a des fils dentaires qui sont... Il euh, y a différentes sortes de fils. Il y en a qui sont imbibés de fluor. Donc ça, c'est intéressant aussi pour prévenir la carie. Chez les gens qui ont des risques carieux élevés, D'accord. en fait, c'est du fil qui est fluoré et qu'on va passer. Quand il va être passé entre les dents, ça va faire un apport topique de fluor au niveau des, des, des zones proximales, on appelle ça. Et ça va éviter qu'il y ait des petites caries qui se développent entre les dents. Donc ça, c'est important. Et les brossettes, bah, c'est euh, plus plus on avance dans l'âge, plus forcément on a la place de les passer. Et donc le, le point clé des brossettes, c'est qu'il faut que ça passe sans sans forcer. Donc il faut pas forcer, mais il faut quand même que ça frotte et que ça soit efficace. Si la brossette elle flotte entre les dents, elle va pas être efficace. Donc ça, votre dentiste peut vous conseiller sur la taille des brossettes à choisir. Moi je regarde, j'en ai plusieurs. Je dis à mes patients, bah là il faut passer telle taille, telle taille. Et après en pharmacie retrouve euh, oui. retrouve les brossettes.
0: D'accord.
1: Qui sont réutilisables, euh, voilà, on dit d'échanger tous les 10 jours ou quand elles sont abîmées, parce que dès qu'elles sont un peu abîmées, on risque de se blesser, donc mmh. on les change. D'accord. Donc pour moi, voilà, ça serait plutôt le brossage avec la brosse à dents, donc électrique ou manuelle, euh, ça dépend des préférences. Et quand on a des problèmes avec des gencives par exemple fines, on essaie d'éviter la brosse à dents électrique parce que c'est un peu plus agressif. Mmh. Donc il y a beaucoup de patients à qui on va conseiller des brosses à dents souples. Manuel plutôt qu'électrique.
0: D'accord. Euh,
1: je reste quand même sur l'idée des brossades en souples manuelles parce que vous avez des, ex des durs et des médiums. Les soupes, c'est quand même mieux parce que c'est plus doux et ça ouais, brosse. Ça euh, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc chez les enfants, par contre, bah, juste le brossage avec une brosse à dents, c'est déjà bien.
0: Oui, on, on leur
1: fait pas le coup, de coup des brossettes. On fait pas le coup des brossettes et du fil. Bien que dans certains pays européens, l'instauration du fil dentaire se fait assez tôt. D'accord. Mais nous, en France, on n'est pas, pas, pas encore bien éduqués là-dessus. D'accord. Euh, voilà. Pour éviter les caries, bah, il faut éviter le sucre. Donc, Tiens, très <rire> Le sucre, euh, les alors les bonbons c'est catastrophique, hein, Souvent ouais. c'est voilà les sodas. Donc je, faut bien répéter que les sodas et en particulier bah, toutes celles qui sont gazeuses et acides. Pour pas citer une marque, voilà c'est. On a compris
0: lesquelles <rire> c'était. Voilà
1: c'est le problème, c'est que ça apporte du sucre, plus de l'acidité et ouais. donc ça crée des lésions de l'émail et des caries qui vont très vite. Donc euh, chez les enfants, les caries vont quand même très vite et mmh. donc souvent ça fait des gros dégâts et euh, éviter le grignotage parce que l'apport de sucre dans la journée euh, répété, les parents me disent bah non, mais pourtant ils se brossent les dents bah oui, mais est-ce qu'ils grignote est-ce qu'ils mangent du sucre régulièrement bah oui, donc du coup euh, oui,
0: c'est un brossage à chaque fois, enfin il ne faut surtout pas grignoter
1: il ne faut surtout pas grignoter et puis il euh, y a aussi une, une notion qui est peu connue je pense euh, des auditeurs, peut-être c'est de se brosser les dents euh, on dit idéalement 30 minutes après la fin du repas ah, pas non. brosser juste après, parce qu'en fait, quand on mange, les bactéries, du coup, font diminuer le pH qu'on a dans le, le pH dans la bouche, et donc on, on se retrouve avec un pH qui est plus acide, et il faut à peu près 30 minutes pour le temps que ça se neutralise, et que, et que du coup, quand nous on vient brosser avec notre brosse à dents, on ne vient pas brosser dans un milieu acide où, en fait, on pourrait abîmer les mailles de, du fait d'avoir un, une action manuelle sur, euh, sur une zone qui est acidifiée, en fait. D'accord. Okay. Donc ça, bon, est pas, on est d'accord que le matin, quand on est pressé, on n'a pas le temps. Hein, mais, euh, si... mais le soir, ça peut être facile le à faire. Le soir, venir. ça peut être facile à faire. Voilà. Okay.
0: Et si c'est au-delà
1: d'une demi-heure, c'est OK oui au,
0: oui, moins oui. Une demi -heure. oui, au moins une
1: demi-heure. Oui, au moins une demi-heure,
0: D'accord. Voilà. OK. Ouais, ça, c'est intéressant à...
1: à oui, très souligné, oui.
0: Donc le sucre, bah ben oui, ennemis euh, des dents. Il y a d'autres ennemis des dents euh,
1: dans l'alimentation dans ben, L'acidité, ben donc tout ce qui est, euh, par exemple, les gens qui aiment, euh, qui aiment bien croquer dans des citrons. ou qui aiment, Alors euh, le, le jus de citron, c'est aussi bon pour la santé, mais il faut, faut faire attention, voilà, ou alors boire avec une paille pour éviter le contact. Le contact avec, euh, avec les dents en direct, donc euh, ça, peut, ça peut être pas mal. Mm
0: -hmm. Une alimentation variée et équilibrée, c'est bon pour la santé, ah oui, c'est oui. bon pour la santé dentaire, on est d'accord oui, Tout à fait. Quelqu'un qui va manger beaucoup de fruits et légumes, mais risque d'avoir un meilleur état dentaire
1: tout à fait. que
0: celui qui va manger beaucoup de viande, beaucoup de fromage. Beaucoup
1: Exactement. De... Oui, bah, tout ce qui crée, mais j'en reparlerai. Euh... Plus tard, tout ce qui crée oui. de l'inflammation, en fait, euh, ça a un impact aussi sur, sur la santé des gencives.
0: D'accord. Eh bien, décidément, tu es la reine des perches. Alors, justement, je, je, avant, avant notre entretien, tu m'avais dit que tu avais fait une formation sur les maladies parodontales. Oui. Euh, comment on peut prendre soin de nos gencives euh, quels sont tes conseils pour avoir des gencives en pleine forme
1: Alors, dans la bouche, donc on a les dents et on a euh, ce qu'on appelle le parodonte. Donc, c'est tous, tous les tissus de soutien des, des dents. D'accord. Donc, euh, pour faire simple, on retrouve l'os, la gencive le ligament autour de la dent et le la surface qui est à la la surface de la racine qui s'appelle le sément. Et donc tout cet ensemble là, ça forme le parodonte et le parodonte c'est aussi important que les dents parce que si si on a une atteinte du parodonte, nos dents elles, elles se déchaussent, elles se mettent à bouger et on les perd et on
0: en entend de plus en plus parler
1: voilà tout à fait, on entend de plus en plus parler et il faut, donc il faut, il faut essayer de repérer un petit peu les symptômes qui peuvent alerter sur ce, ce genre de problème de maladie parodontale donc c'est tous les gens qui vont avoir des saignements de gencives mm -hmm. parce qu'il faut rappeler qu'une gencive saine c'est une gencive qui ne saigne pas normalement. Donc à, donc à partir du moment où il y a des saignements, souvent quand on se brosse les dents ou même spontanés ça veut dire qu'il y a une petite inflammation quelque part et qu'il faut essayer de de solutionner ça. D'accord. Et donc, euh, donc voilà, si, si, euh, si les patients ressentent, par exemple, des saignements, des dents qui se mettent à bouger, des, euh, des dents qui, qui se déchaussent avec la gencive qui se rétracte, euh, une mauvaise haleine, des choses comme ça, ça peut vouloir dire qu'il y a euh, un problème au niveau des, du ouais, parodonte. c'est des signes d'appel. La
0: gencive
1: qui rougit qui gonfle. La gencive qui rougit qui gonfle. Et, euh, et tout ça, en fait, on s'est aperçu et c'est assez prouvé qu'il y a souvent un lien avec euh, la santé générale. Et donc, euh, dans tout ce qui est les bilans de maladies parodontales, on fait souvent faire une petite prise de sang pour voir euh, notamment euh, s'il n'y a pas de problème de diabète, si le diabète est équilibré ou pas, parce qu'on s'aperçoit que le, le glucose, le sucre, ça fait augmenter l'inflammation et donc ça fait augmenter l'inflammation aussi au niveau des, des gencives. Et donc, on a plus de saignements, plus de problèmes. Pareil, le cholestérol, euh, ça a un impact. Mm -hmm. Il y a aussi, alors, euh, pour toutes les futures mamans, pendant la grossesse, l'impact des hormones qui font que, euh, des fois, la gencive saigne plus. Et ça, ça c'est temporaire. Ça va passer après avec l'accouchement. Mais par contre, on peut leur donner des solutions pour, euh, bah, pour essayer de diminuer cette inflammation et de finir leur grossesse euh, voilà, euh, sereinement. Et donc, euh, donc oui, pour moi, la, la, prendre soin de ses gencives, c'est prendre soin aussi de, bah, dans son alimentation, éviter tout ce qui est cigarette au maximum parce que euh, le tabac, ça crée une vasoconstriction des, des vaisseaux et donc euh, ça, forcément, ça abîme, ça abîme les tissus. Euh, et la cigarette électronique, c'est pareil, parce qu'avec ah. la, en fait la, la chaleur que ça dégage, euh, on s'est aperçu qu'au ça, 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 niveau des cellules qu'on retrouve dans les tissus, ça les, ça les abîme et donc ça n'aide pas, euh, mmh. pas à ce que ça se passe bien. Euh, voilà, on peut parler de la nutrition au niveau de ah oui. euh, la, la, la maladie, des maladies parodontales. Donc euh, c'est important, donc, il y a notamment on va retrouver la vitamine D. Donc, on, ah. s, on s, <rire> La fameuse vitamine D dont on parle beaucoup et qui est essentielle parce qu'on sait que les trois quarts des gens, je crois que c'est ça, sont carencés en vitamine D. C'est pire
0: en pire. Hein. Voilà. Donc, on peut arriver jusqu'à 90% de la population ouais. à la fin de l'hiver.
1: Voilà, sont carencés en vitamine D. Et donc, ça, on s'est aperçu que ça avait un impact bah, donc sur le parodonte. Notamment aussi tout, sur les, les chirurgies, par exemple, la pose d'implants, la pose de tout ce qui est intervention chirurgicale au niveau de la bouche. Tous les gens qui sont en carence de vitamine D et de vitamine C aussi, on s'aperçoit que c'est moins bien. Il y a une moins bonne cicatrisation et c'est moins optimal. Et voilà, ça maintenant, c'est assez re reconnu. Donc la vitamine C, si je ne me trompe pas, qui n'est pas synthétisée, c'est ça par l'organisme C'est la D qui n'est pas synthétisée La, la D, est pas synthétisée. La, la C non plus, alors la C, ah oui. elle est très fragile. Ah voilà, c'est ça. Il très... faut bien
0: rappeler aux gens que quand on cuit ses fruits et légumes, la vitamine C, c'est terminé, il n'y en a plus. Mm. D'où l'importance des, des crudités. Tu t'en parlais tout à l'heure. Et la D, c'est celle qu'on synthétise quand on est au soleil.
1: Ouais, donc
0: l'hiver, pas de soleil, moins de vitamine D. Et les apports par l'alimentation, ça représente un quart de nos besoins, donc ça ne couvre pas. Voilà. Donc on peut se supplémenter en vitamine D euh, s'il y a des gros soins dentaires prévus Oui
1: voilà, euh, ouais, ouais. à commencer suffisant. avant et puis ben, euh, même en fait euh, là maintenant moi je, je complémente, j'oriente mes patients voilà, chez le pharmacien pour euh, se complémenter en vitamine D parce que là dans tous les bilans sanguins qu'on fait faire dans le cadre d'une maladie parodontale on s'aperçoit qu'ils sont carencés et il euh, y a aussi les Oméga 3 qui ont une importance aussi pour, euh, pour la santé euh, parodontale. Donc, on retrouve dans les petits poissons euh, grasses, sardines, macros. L oméga des euh,
0: bonnes graisses.
1: Voilà, des bonnes graisses qui vont permettre d'avoir une action aussi anti-inflammatoire. Tout à fait. Voilà, et de diminuer l'inflammation euh, au niveau des gencives.
0: Ouais, donc ça, ça peut être une superbe mini endonnance avant des gros soins. Un voilà. peu de vitamine D, des oméga-3 et une bonne vitamine C si on mange pas assez de, voilà. de fruits et légumes. Et ça, ça peut vraiment aider à la cicatrisation à la Tout fin.
1: à fait. Donc, euh, oui, ouais. c'est vraiment important
0: super euh, est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur les maladies parodontales on a déjà un petit peu survolé.
1: oui ben on a bien survolé voilà après les gens qui qui sont voilà, diabétiques ou qui ont des maladies chroniques inflammatoires euh, en fait la maladie parodontale c'est une maladie inflammatoire chronique donc euh, donc, euh, je pense aux, voilà, aux maladies auto-immunes, maladies de mm -mm. Crohn, tout ça. Euh, bien souvent, on retrouve quelques symptômes en fait dans la bouche. Donc, euh, ça permet aussi, je pense, de diminuer l'inflammation globale, euh, de traiter ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Et puis
0: être conseiller à ses patients de diminuer peut-être un peu les aliments inflammatoires. Voilà,
1: tout à fait, oui, oui, les aliments on inflammatoires. On part sur euh, euh, les voilà. sucres, les, sucres. Euh,
0: les protéines animales, euh, donc les produits laitiers, la, la viande, les charcuteries. Mm -hmm. Alors, on ne met pas au régime tout le monde, mais on peut réduire peut-être les apports et les quantités.
1: Tout à fait. Mm.
0: Dac, euh, on part sur un petit chapitre pédiatrie. Ça marche. Allez, euh, alors moi, je suis la première à, à pas vraiment m'en rappeler, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur les étapes de la poussée dentaire chez les enfants, à quel âge poussent les différents types de dents, et puis après on ira peut-être sur les conseils euh, lors de la poussée dentaire, mais déjà un petit rappel anatomique on va dire
1: Oui alors euh, donc euh, en moyenne on va dire que les premières dents donc souvent c'est les petites incisives du bas là, les, les petites centrales du bas qui sortent alors on dit vers 6 mois d'accord mais euh, c'est variable donc on, on peut avoir euh, des enfants qui vont avoir leurs premières dents à 3 mois et d'autres qui vont les avoir à 1 an mm -hmm. donc pas d'inquiétude souvent ça inquiète les parents parce qu'on se dit mais il n'a pas de dents, il n'a toujours pas de dents mais euh, c'est vraiment variable donc il euh, ne faut pas s'inquiéter avant l'étape de sortie des, des Dents, on a souvent ce qu'on appelle un peu le dédoublement des gencives ou euh, voilà les gencives qui, qui s'épaississent qui voilà c'est l'anatomie qui se prépare à la sortie de, de la dent donc souvent les bébés sont un peu grognons ça fait ça dure longtemps et, euh, et du coup on sent un petit peu euh, démuni quand on Bien est sûr. parent pour, pour traiter ça euh, donc il faut pas hésiter à faire des petits massages avec euh, maintenant il existe des petits euh, doigtiers avec des, des petits cool. des petits picots voilà ouais. pour, pour masser un petit peu les gencives pour soulager il euh, y a les anneaux de dentition qu'on peut mettre au congélateur des fois froids qui permettent euh, de soulager ça mm -hmm. et donc les dents donc il y a les incisives qui sortent en premier et après ça va s'étaler euh, ça va s'étaler dans le temps donc on a euh, euh, les canines les Molaires de lait qui vont sortir en dernier. Et donc les deuxièmes molaires de lait, c'est celles qui sortent en dernier et elles sortent aux alentours de deux ans, voire même deux ans et demi. Donc ça s'étale dans le temps. Ce qu'il faut dire souvent, c'est que souvent c'est les premières dents qui font mal, qui font quand même. Les bébés vont plus souffrir des incisives canines qui sortent en premier. Les molaires, souvent, ça passe quand même un petit peu plus inaperçu. Et ça dépend aussi des bébés. Moi j'ai des patients qui vont me dire ah, "mais moi mes enfants les dents sont sorties, euh, j'ai oui, rien j'ai rien oui. vu." D'accord. Et d'autres où euh, c'est compliqué. Donc euh, ça dépend des bébés. C'est D'accord. Donc cette poussée dentaire, elle
0: s'étale on va dire de 6 mois à 2 ans, 2 ans et demi. Oui, voilà, je dirais okay. ça. D'accord. Et puis ben après à partir de quel âge on perd nos dents de lait ça aussi si Alors après ça
1: commence euh, ça commence aux alentours de 6 ans. Mm -hmm. On va perdre les incisives de lait donc ça recommence par celles qui sont sorties en premier. D'accord. Avec les incisives définitives qui vont sortir et on va avoir des premières molaires définitives donc celles-là elles viennent en plus des dents de lait qui sont déjà présentes. donc Derrière les molaires de lait, on a les molaires définitives qui vont sortir. On les appelle communément les dents de 6 ans, parce qu'elles sortent à 6 ans. D'accord. Et donc, celles-là, elles sortent au fond. Et donc, souvent, les, 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 les enfants de 6 ans se plaignent des fois de douleurs au fond de la bouche. Mais en fait, les parents sont inquiets. Mmh. Et en fait, c'est ces fameuses dents-là qui sortent. D'accord. Donc, voilà. Donc, vers 6 ans, on a la sortie des incisives définitives et les premières molaires tout au fond.
0: D'accord. Et puis après, les dents de lait, elles peuvent tomber jusqu'à quel âge
1: oh ben, Jusqu'à 12 ans. Les, ah, les, ouais. les, prémolaires, les prémolaires définitives, c'est entre 10 et 12 ans. Donc ça dure longtemps.
0: Et les dents de sagesse, elles, elles Les dents de sagesse,
1: alors, elles poussent, c'est plus tard. Hein. C'est vraiment, euh, je dirais, euh, peut-être 18 ans. C'est variable parce qu'il y a des... Y a des L'évolution de l'espèce fait qu'avec le temps, on n'a on on pas forcément tout ce qu'il y a dedans de sagesse. Donc, des fois, il a, y a des, des gens qui n'en ont pas ou qui n'en ont qu'une ou deux. Donc ça, bah, bien souvent, on le voit à la radio panoramique quand on en fait une. Voilà. Mm -hmm. Et il y en a qui ne vont pas sortir ou qui vont sortir plus tard, à 30 ans. Enfin, on a vraiment tous les cas de figure. Ok. Et euh, donc, les dents de sagesse, oui, c'est un, un autre sujet. Et donc, euh, souvent, les gens me disent est-ce qu'il faut enlever les dents de sagesse bah Alors, euh, pas, pas forcément. C'est pas, euh, pas, pas euh, quelque chose qui est obligatoire et qui est systématique d'enlever mmh. les dents de sagesse. Il euh, y a les dents de sagesse, quand elles sont bien positionnées et qu'on voit qu'elles vont sortir sans problème, on les conserve. Ça fait des couples masticatoires en plus. Et c'est quand même hyper intéressant d'avoir euh, des dents supplémentaires. Par contre, quand on voit qu'elles sont mal orientées, qu'il voilà, qu y a des petits soucis associés, parce que les dents de sagesse, quand elles sortent, comme il n'y a plus beaucoup de place au fond de la bouche, des fois, ça fait des petites inflammations locales. Si on voit que voilà, c'est répété, tout ça, on préfère les faire enlever.
0: D'accord.
1: Ouais, donc, c'est en fonction de la gêne. Oui, hum. en fonction de la gêne. Voilà.
0: D'accord. Donc, si on revient sur la poussée dentaire de l'enfant, euh, les conseils pour pallier, pour pallier. Alors, tu as commencé à nous parler
1: des anneaux de, de dentition. On va retrouver aussi des petits gels. Alors, on essaie de privilégier les compositions naturelles et bio, c'est quand même mieux pour les enfants. Mm -hmm. Donc, des petits gels qui permettent de, de soulager, euh, soulager la, la poussée dentaire. D'accord. Il euh, y a aussi, pour rassurer les, les mamans, euh, des fois, on, on s'aperçoit qu'il y a des espèces de petites bosses bleues ou des petits, euh, des petits, ce qu'on appelle des petits kystes d'éruption, c'est rien du tout, c'est juste avant la, que la dent perce, des fois ça fait comme une espèce de petite bulle, et donc des fois on a des gens qui sont inquiets, en fait ça, ça va partir tout seul avec la, la dent quand elle va sortir donc ça c'est rien de, rien, de, rien de méchant euh, voilà, et si, il faut essayer d'éviter les gels qui ont une propriété anesthésiante parce qu'elles elles ont tendance à enfin elles peuvent malheureusement faire des risques de fausse route parce que les, ah. si jamais le, le bébé en avale, parce que forcément il ne sait pas à cracher. C'est important d'essayer d'éviter ces gels-là et en regardant un petit peu les compositions je me suis aperçue qu'il y avait du sucre dans certains. Ah et donc les, les, les parents pensant bien faire en ont mis euh, sur la sucette par exemple quand il y a déjà des dents qui sont sorties et ça fait des caries parce que les caries vont vite chez, chez les bébés et, euh,
0: oui donc on croit soigner la poussée dentaire et, et finalement et en on finalement, crée des caries.
1: on crée des caries donc euh, voilà attention aux compositions euh, des petits gels pour soulager et après, euh, donc souvent les bébés ont mal la nuit aussi, parce mmh. qu'en position allongée, on a un afflux de sang vers les gencives. Et donc souvent, les... ça fait mal plutôt la nuit. Et donc après, bon, bah, si vraiment c'est très douloureux, on peut donner un antalgique euh, paracétamol. Ça, oui. peut, ça peut aider de temps en temps, pas, voilà, pas systématiquement, mais euh, ça peut aider.
0: Est-ce que tu conseilles un peu l'homéopathie
1: Oui, bah, l'homéopathie, euh, le, le camilla, là, ça, marche, ça marche bien aussi. Euh, voilà après en homéopathie je connais que ça mais euh... c'est
0: bien quand il y a une grosse poussée qu'il y a un réveil la nuit on peut donner des granules d'arnica
1: ah oui granules d'arnica effectivement ça fonctionne, bien. ça fonctionne bien et
0: puis nous on utilise un petit peu l'hydrolat camomille en ah, cas oui. de forte poussée dentaire qui est très calmant donc oui. ça ça peut être un petit tips pour les parents parce que ça, ça fonctionne
1: Aussi, ouais. voilà
0: parce que c'est galère hein,
1: oui c'est hein. galère et ça dure longtemps c'est ça, ça qui, alors longtemps euh, longtemps bah du coup euh, alors souvent ouais, c'est les premières, les premières dents donc euh, facilement de 6 mois à 1 an, 1 an et demi quoi oui, quand, euh, ça. Ça, ça et pire. un
0: épisode de poussée dentaire ça peut durer une semaine 10 jours, 15 jours
1: euh, oui. oui parce que bah, déjà ça fait quand même mal avant que ça perce alors après quand la, quand la dent a percé en général ça se calme c'est vraiment juste avant que ça perce Mmh. Alors il y a des remèdes de grand-mère qui disaient de frotter avec un sucre pour euh, des, quand... Mais bon, c'est quand même délicat. Hein.
0: <rire> et peut-être avec le, le doigtier à picot, Voilà, avec le, le doigtier à
1: picot, en fait, des fois, quand elle est juste à... On la voit, okay, elle, elle on la fleur, voit par ouais. transparence, ça peut soulager.
0: D'accord.
1: Donc c'est la, la, la phase qui fait mal, c'est vraiment avant que la dent sorte, mais quand la dent a percé, ça se calme, en général. D'accord. Okay. Voilà.
0: Très bien. Euh... Alors, pareil, on va continuer dans le chapitre euh, pédiatrie. Euh, au comptoir, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions auxquelles je suis parfois euh, embêtée pour répondre sur euh, l'apprentissage du brossage chez l'enfant. Mm -hmm. À partir de quel âge on commence à brosser les dents euh, Avec quel matériel Est-ce que tu peux nous éclairer sur le dossier
1: alors, euh, alors quand ils sont vraiment tout bébé à 6 mois on conseille euh, d'utiliser une petite compresse humide pour euh, nettoyer euh, par exemple les gencives ou alors nettoyer les petites dents qui, qui viennent de pointer parce qu'elles mettent du temps quand même à sortir
0: oui. Et ça, on
1: peut le faire tous les jours euh, bah, Une fois le soir ou de, de temps en temps. Enfin, voilà, pas... Parce que à cet âge-là, il ne sait pas qu'il ne mange pas de sucre, mais il y a quand même oui. un contrôle mm -hmm. de l'alimentation. Et après, je pense qu'il faut essayer d'instaurer ça un peu comme une routine et assez tôt euh, qu'on peut brosser avec les petits, bah, des petits doigtiers avec picot ça peut permettre de nettoyer aussi oui. et après on trouve quand même des, des brosses à dents euh, baby là, qui oui, sont euh, bien sûr. des petites qui sont vraiment euh, toutes petites et donc voilà je pense qu'il faut avoir un, un petit peu le côté ludique et puis euh, voilà, dès qu'il y a des dents qui sont bien sorties on peut commencer à faire un, un petit brossage euh, alors euh, sans dentifrice pour commencer
0: ah, là, juste
1: à l'eau euh, et puis, euh, voilà, histoire de, que l'enfant le, le, commence à, à avoir cette petite routine-là. Plutôt juste une fois. Hein, le soir, oui. c'est bien. Une fois oui. par jour, c'est suffisant. Et alors, euh, en, en préparant un petit peu la, la, la session d'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles recommandations qui étaient sorties en, en 2019 avec l'Académie de pédiatrie européenne, là, qui, qui, alors, qui, qui conseille euh, d'utiliser quand même du dentifrice à 1000 ppm euh, chez Des les fluors, je vois de fluor, pardon, chez les, chez les bébés. Après, moi, je suis un peu euh, partagée. Et, le problème, c'est le dosage et qu'il faut vraiment pas en mettre trop. Donc, je, je pense que c'est compliqué pour les parents, quand même. Et puis, euh, les pédiatres, elles donnent quand même jusqu'à un an et demi euh, les gouttes de vitamine D avec lesquelles il y a du fluor aussi. Parfois, oui. Oui, parfois mm -hmm. associé. Donc, en fait, je pense que ce n'est pas, euh, pas nécessaire de, de mettre du dentifrice, je dirais, à, avant euh, deux ans, quoi. Enfin, D'accord. Oui, partir. on peut le faire une fois voilà, par semaine. Une fois par semaine. Ou... Ou voilà. Mais pas
0: en quotidien.
1: Mais pas en quotidien, parce qu'ils ne savent pas cracher. Et que, du coup, euh, voilà. Oui, oui, il ne oui. faut pas non plus euh, trop en absorber. Donc, euh...
0: Oui, une fleur, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh... Oui, c'est polémique. C'est polémique, euh... oui, c'est
1: polémique. Et c'est vrai que j'étais surprise quand j'ai vu ces, ces nouvelles recommandations. Alors, euh, moi, j'en ai pas entendu parler, à part en faisant des recherches, là, mm -hmm. mais... Euh... Donc euh, moi j'ai plutôt tendance à dire à mes patients voilà, à partir de 2 de ans avec un dentifrice donc on, euh, adapté à l'âge donc c'est important d pour le fluor de bien respecter les tranches d'âge qui sont notées sur les dentifrices okay. et puis c'est vraiment, euh, vraiment l'équivalent même pas d'un petit poids hein, c'est vraiment une petite dose hein, qu'on met sur de la, dentifrice, de dentifrice sur On la, ne soit... remplit
0: pas la... <rire> On la ne brosse. remplit pas la brosse à dents. Tu, tu fais bien de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui remplissent la brosse à dents. Voilà,
1: c'est vraiment euh, infime, là, la quantité. Et après, bah, le brossage, donc au départ le soir. Et à partir de deux ans, je trouve que c'est bien d'instaurer euh, matin et soir si on peut. Alors, le, le matin, c'est toujours la course avant de partir chez la nounou ou à, à l'école. Mais euh, voilà, c'est quand même important parce que finalement, le petit déjeuner, alors, il euh, y en a quand même pas mal qui mangent des choses sucrées. Et mm -hmm. après, ça reste sur les dents. Et. Euh, et du coup, je pense notamment euh, aux céréales, aux petites choses qui viennent bien se coincer euh, dans les molaires. Et ça, c'est difficile à faire partir sans le brossage. Bon, donc un, un bon brossage matin et soir. Matin et soir. Mmh. Et euh, que les parents bah, donc, euh, supervisent, hein, on conseille quand même jusqu'à 6 ans que les parents supervisent bien le brossage. L'enfant se brosse, mais on, peut, euh, on, on, doit, on doit passer derrière pour euh, bien renettoyer partout. D'accord. Oui, notamment
0: les dents du fond qui sont parfois notamment oubliées. Notamment
1: les dents du fond qui sont parfois oubliées.
0: D'accord, donc on supervise jusqu'à euh, 5-6 ans et on, a, on instaure ça assez rapidement
1: finalement. Oui, assez rapidement, euh, sous forme d'un jeu, le, que ce soit ludique et pour que ça rentre un petit peu dans les habitudes.
0: Oui, mais plus on commence tôt, mieux c'est, je pense. Voilà. Euh, justement, là, tu parlais du fluor. Pour les adultes, le fluor dans les dentifrices, ça aussi, grosse polémique <rire>
1: grosse polémique.
0: L'industrie bio, non mais pas beaucoup.
1: Oui, il y a peu de dentifrice bio, effectivement. Alors, il y en a quelques-uns quand même. Il y même, en a, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Euh, moi, je conseille quand même le fluor dans les dentifrices parce que je pense que c'est pour la prévention de la carie, euh, c'est important. Mm -hmm. Alors, vous allez avoir des gens qui, euh, qui de base euh, ont un, une bonne, une bonne, euh, comment dire, un bon capital et qui n'auront pas de carie, même mm -hmm. s'ils ne brossent pas les dents ou qu'ils n'utilisent mm -hmm. pas de dentifrice fluoré. Mais pour tous les patients qui ont des risques carieux élevés donc il euh, y a quand même euh, des gens euh, voilà même s'ils font attention ça faut, a, voilà donc ça c'est impératif d'avoir un dentifrice fluoré voire même un complément avec un bain de bouche fluoré de temps en temps d'accord pour euh, pour permettre de complémenter ça mm -hmm. euh, après voilà il les dentifrices bio ben c'est bien mais voilà il manque cette composante de fluor dans beaucoup pareil les dentifrices maison j'ai plusieurs patients moi qui oui, font leur dentifrice oui. maison alors, bon, celles que j'ai vues, elles n'ont pas de soucis, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en est. Donc, mmh. euh, quand même... Peut-être
0: ceux qui veulent faire vraiment euh, clean au niveau
1: formulation, peut-être euh, un jour sur deux, un oui. jour sur trois Oui, ou... par exemple. On j'essaie mat... de négocier oui. comme ça. Voilà, oui, oui, je pense que c'est une bonne solution. Une bonne solution de faire un jour sur deux ou alors le matin avec un et puis le soir avec l'autre, par exemple. Euh, exemple.
0: D'accord. Voilà. Un petit chapitre euh, qui, va, qui traumatise bien nos ados sur l'orthodontie oui euh, j'ai entendu récemment euh, des choses pour le coup c'était un dentiste qui expliquait ça, alors après j'imagine qu'il y a plein d'écoles et qui disait que euh, la nature reprenait souvent ses droits et que l'orthodontie, ben, on ne savait pas trop finalement si il euh, y avait une efficacité dans le temps c'est-à-dire que moi j'ai plein de retours de gens qui ont fait plein de travaux d'orthodontie et puis finalement, quelques années plus tard, bah, le bazar revient. Mm -hmm. Quel est ton avis
1: là-dessus Alors, euh, moi je pense que l'orthodontie c'est important, c'est pas toujours nécessaire. Donc, ce qui est bien pareil quand on parle de la prévention, c'est de faire une visite chez l'orthodontiste avant 10 ans. Parce avant les 10 ans de l'enfant parce qu'on euh, peut détecter donc, des problèmes souvent de mâchoire un petit peu étroite par exemple et maintenant on a des techniques de traitement euh, qu'on dit précoces okay. qui vont être des petits traitements qui vont durer euh, 6-9 mois par exemple et on va jouer sur la croissance de l'enfant qui est maximale à ce moment là pour corriger les choses et donc ça, ça permet de limiter voire même des fois il n'y a plus besoin de mettre des traitements euh, multibags euh, pour ah les ados. Donc, ça, c'est toujours voilà, la prévention de, de consulter quand même un orthodontiste quand, euh, alors, nous, on les adresse quand il y a vraiment des gros soucis. Mais voilà, là, les sensibiliser au traitement précoce, c'est important. Et c'est quoi ces traitements Eh ben, euh, c'est par exemple un petit écarteur qui va se mettre au palais pour écarter un petit peu le palais quand les mâchoires sont trop étroites. C'est euh, ce genre de choses. Il y a aussi le positionnement de la langue qui est important et souvent, en fait, la, les problèmes d'orthonononcie, ça découle en fait de, de problèmes de positionnement de langue, de déglutition qui, qui reste infantile, c'est-à-dire avec la langue qui part un petit peu en avant et donc ça euh, et les orthodontistes ça a bien conseillé sur des petits exercices euh, tout bêtes pour essayer de, de repositionner la langue au palais donc par exemple essayer de tracer des lettres avec le, le bout de la langue si on met je sais pas un petit euh, quelque chose euh, collé un petit peu sur le, le palais qu'on vient ensuite enlever avec la langue euh, et donc ça après on peut travailler en parallèle avec des orthophonistes pour faire des, des rééducations et ça permet de corriger parce que oui la, la nature peut prendre ses droits et les dents aussi leur, leur, leur positionnement initiaux s'il y, si y a la langue qui pousse s'il y a d'autres choses en fait si... d'accord oui si en fait on n'a pas corrigé ce qui
0: a posé problème voilà
1: départ. voilà c'est ça et après alors il euh, y, y a des enfants qui ne vont pas avoir besoin avoir tout concis quand on considère que c'est bien mm -hmm. moi j'ai toujours aux parents il faut penser euh, au fonctionnel, il ne faut pas penser qu'à l'esthétique on ne va pas mettre des bagues à tout le monde pour l'esthétique ce, ce qui est important c'est le fonctionnel et le positionnement des dents parce qu'on s'aperçoit que dans le temps ça pose des problèmes de déchaussement de, voilà, de dents qui peuvent être des dents qui sont en rotation qui, sont, qui se chevauchent par exemple oui. devant bah, le nettoyage est moins optimal donc ça peut mm -hmm. faire des caries entre les dents donc ça fait une rétention pour le tartre il y a, y a pas mal de choses comme ça donc euh, c'est donc quand même euh, important après euh, il faut que l'orthodontie soit faite euh, correctement et souvent on met après à la fin du traitement des contentions, c'est à dire qu'on met une petite barre souvent on voit les oui. gens avec une petite barre derrière les dents oui. pour euh, maintenir les choses pour éviter que du coup ça récidive D'accord. et par exemple chez les traitements adultes c'est obligatoire, à la fin du traitement c'est contention entre guillemets à vie parce qu'on sait que ça, ça, ça va bouger sinon parce que les dents, une mobilité physiologique au début j'ai parlé du petit ligament qui est autour de la racine oui. en fait la dent, elle dans dents, 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 dents positionnée dans l'os mais autour d'elle il y a un ligament et donc en fait la dent a une mobilité physiologique de base donc en fait euh, les dents bougent d'elles-mêmes de, donc euh, donc forcément euh, si on ne règle pas les problèmes associés comme la langue euh, ou, euh, ou euh, voilà enfin le positionnement c'est le positionnement de la langue ça, ça revient ça, d'accord euh, voilà donc, oui donc
0: tout encore pareil bien faire en avance ne pas attendre
1: voilà moi, je pense que c'est important, vraiment... La visite
0: avant les 10 ans, Oui, je
1: dirais avant les 10 ans pour, voilà, s'il y a des choses précoces à faire, les faire. Et souvent, les parents sont ravis parce que, du coup, ça permet d'éviter des traitements plus lourds. Et puis, il faut rappeler que l'orthodontie c'est pris en charge par la Sécurité sociale jusqu'à 16 ans. Donc, il ne faut pas louper, entre guillemets, le coche parce qu'après, c'est plus compliqué.
0: C'est ça, alors... Il y a un truc qui
1: vous aide en ce moment, c'est que ça la mode les bagues chez vous. Ils adorent,
0: ils, ils attendent adorent. le moment. C'est vrai.
1: J'ai halluciné avec ces jeunes autour oui, de oui, moi oui, vrai. qui sont trop
0: contents d'avoir des bagues pour faire comme tout le
1: monde. Oui, c'est ça. Alors, nous, à notre époque, c'était la pas pareil. ouais mmh. C'était pas pareil. Et puis, on voit aussi, euh, je voudrais aussi faire un lien avec euh, la posture et avec euh, ah. je pense à nos amis kinés ou euh, ma mmh. voilà, euh, bah, podologue. Enfin, tout ce qui est en fait lié à la posture, l'autre dentaire, donc la façon dont s'engrène les dents, ça a un impact aussi sur, sur la posture et sur toute la, la chaîne posturale avec, avec le dos, les pieds. Ah, voilà. Et donc bien souvent, nous on travaille un peu en parallèle des fois avec, avec la podologue et les ostéopathes aussi parce que euh, le fait de corriger des fois des, des positionnements de dents, ça va solutionner euh, d'autres problèmes, des soucis de ah, dos, oui. des problèmes de, 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 de pieds, de posture. Et, euh, et donc on a pas mal d'adultes aussi qui se lancent dans des traitements pour corriger des choses parce qu'on arrive à, avec une analyse à plusieurs de se rendre compte que le problème vient notamment de, des dents et de l'occlusion.
0: De toute façon tout est relié. Hein.
1: Voilà, tout oui, est relié. Voilà, donc euh, donc il y, y a ça aussi qui peut être euh, intéressant. Et puis euh, souvent, quand on modifie quelque chose dans la bouche, bah, c'est vrai que ça peut être pas mal de faire une visite chez l'ostéo euh, après en ou bien. en parallèle pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Euh, pour les patients qui ont des soucis de mâchoire, par exemple des, des douleurs articulaires là au niveau de la mâchoire, oui. les kinés maintenant ils font ils font enfin les kinés font de la rééducation. Il y a des kinés qui sont spécialisés là-dedans ouais. pour faire des exercices et pour soulager les patients et ça fonctionne bien et on a des bons résultats.
0: Oui et je pense à tous ceux qui bruxent aussi. Euh, c'est assez efficace. Euh, moi j'ai eu un petit souci à un moment donné ouais. de stress ça. <rire> et je bruxais beaucoup plus et effectivement après une ou deux euh, séances chez le kiné les choses se sont sont rentrées dans l'ordre.
1: Oui oui, oui. Faut, ça c'est intéressant. Faut pas hésiter ça voilà on parlait au kiné au dentiste. Euh... Pour, pour trouver des solutions.
0: Oui, et il y en a des solutions. Oui. Euh, on va faire le, le, le chapitre matériel. Alors, on a un peu commencé. Euh, moi, j'ai beaucoup de demandes sur les gratte-langues en ce moment. Euh, les brosses à dents électriques sont très populaires. Alors, tu as commencé à en parler. C'est pas forcément adapté à tout le monde. Oui. Si on faisait une espèce de recommandation, la recommandation de Chloé pour se brosser les dents
1: <rire> euh, Alors, euh, moi, j'aime bien les brosses à dents électriques qui sont soniques. Il y en a on en trouve oui. plusieurs dans le commerce. Et les soniques, je trouve qu'elles sont quand même assez douces mm -hmm. et euh, très efficaces. Et euh, on a quand même la sensation, quand on se brosse les dents avec une brosse à dents électrique sonique, par exemple, que c'est plus propre qu'une brosse à dents manuelle. Enfin, en tout cas, la sensation de de dents lisses entre guillemets, je oui. trouve que c'est quand même euh, un petit peu supérieur. Et mm -hmm. c'est ce qui ressort quand même de ce que me racontent les patients. Et voilà. Mm -hmm. Donc il euh, y a ça. Alors souvent, les les, les, les parents me disent euh, quand est-ce qu'on peut instaurer la brosse à dents électrique chez les enfants.
0: Oui.
1: Euh, alors je pense que c'est important qu'il y, y ait un apprentissage du brossage avec une brosse à dents manuelle. Mm -hmm. Et après, bon, pourquoi pas quand ils sont euh, plus grands. Euh, vers 8-9 ans, pourquoi pas les, les passer à la brosse à dents électrique parce qu'il y a un côté aussi un peu plus ludique mmh. euh, pour euh, maintenir un petit peu les deux minutes de brossage On peut, il y a des petits systèmes de chronomètre où euh, moi je dis aux parents sinon vous mettez une musique qu'ils aiment bien et puis ils brossent le, le temps de la musique par mmh. exemple euh, voilà donc au niveau matériel bon bah soit voilà brosse à dents électrique quand c'est euh, quand le dentiste est ok parce que voilà, oui. quand on a des gencives si fines euh, ou tout ce qui est maladie parodontale on, va rester, maladie. Sur des, voilà, on mmh. va rester sur des brosses à dents qui sont souples, manuelles, mmh. voire extra souples euh, avec des techniques de brossage particulières et euh, voilà euh, donc le fil, le fil dentaire c'est important Oui. Euh, fil dentaire alors il faut prendre le coup de main il faut prendre un, un bout de fil assez grand et puis on l'enroule autour des index et on passe le point de contact entre les dents donc on sent un petit claque oui. et on ressort le fil et on ressent, on réentend le claque pour ressortir et donc bien souvent si on, donc on se brosse d'abord les dents avec la brosse à dents et en passant le fil on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on enlève donc, euh, où la brosse à dents ne va pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a des surfaces qui ne sont pas instrumentées euh, par la, la brosse à dents. Et les petites brossettes, eh ben, euh, c'est voilà, important aussi, très important. Euh, idéalement, bah, matin et soir après le brossage. D'accord. On peut les tremper dans un petit peu de bain de bouche. Par exemple, ça peut faire une action antiseptique et puis euh, c'est plus, plus confortable. Euh, alors pas plus, forcément tous les jours Pas tous les jours, oui. Pas tous les jours dans le bain de bouche de, de temps en temps ou alors euh, les tremper dans de l'eau pour, euh, oui. pour passer. voilà call euh, et les gratte-langues, eh ben, ça peut être intéressant euh, euh, pour les langues qui sont un petit peu ce qu'on dit chargées, ou des fois mm -hmm. des, des, les patients qui ont un petit peu la langue blanche ou des, des dépôts, ça peut, ou les patients qui ont euh, sensation de mauvaise haleine, ça peut compléter en fait de, de venir brosser la langue avec le gratte-langue. Donc en fait, on vient, euh, on est, alors faut pas se faire vomir non plus parce que ce n'est pas toujours agréable, mais ouais. on, on vient racler la langue après le brossage et on, souvent on voit qu'on enlève un petit enduit euh, sur la langue. Bon,
0: en rappelant que s'il y a des soucis d'haleine, de langue chargée, euh, voilà, il faut peut-être hein, aussi faire, faire un bilan, le tour d'autre voilà, chose. Il faut
1: faire un bilan complet euh, voilà, pour ouais, voir d'où ça le, vient. Effectivement,
0: voilà. ça peut être le signe de, de pas mal d'autres choses. Euh,
1: voilà, tout à fait, exactement.
0: Bon, alors on a dit beaucoup, beaucoup de choses. On va peut-être euh, finir avec un cas concret mm -hmm. euh, qui peut arriver à tout un chacun, euh, ben on est samedi aujourd'hui, en plus on est samedi aujourd'hui, tu, tu as pris sur ton <rire> temps pour, pour venir nous expliquer toutes ces choses et alors j'ai un abcès, bon c'est faux évidemment hein, mais fait comme si, j'ai un abcès, une rage de dents, euh, mon dentiste il ne peut pas me recevoir avant mardi Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je souffre en silence Est-ce que tu as des solutions Alors, pour
1: moi euh, Oui, déjà, il faut rappeler que donc, euh, le, le week-end, on a quand même un système de garde. Et donc, euh, ça, c'est intéressant quand même de le rappeler. De dentiste de garde Alors, euh, donc là, si je parle sur... Euh, comme on est à Lyon, il euh, y a l'hôpital edouard qui a une permanence d'urgence du de, dentaire le samedi matin d'accord euh, alors ils accueillent les patients jusqu'à 11h parce qu'en fait ils ferment vers 14h mais il y a tellement d'affluence oui. qu'ils ferment avant donc là ça peut être une solution quand votre dentiste ne travaille pas le samedi le samedi, mm -hmm. samedi après-midi bon il n'y a pas grand chose non. donc voilà il les,
0: alors il y a les médecins de garde oui les
1: réponses. médecins de garde parce que quand c'est un problème d'abcès ou d'infection euh, les médecins peuvent souvent ça se traite par une ordonnance dans l'urgence euh, donc ils peuvent, euh, ils peuvent ils peuvent aider et le Dimanche, il faut passer par la régulation du 15. Donc il faut appeler le 15, le SAMU, et là ils vont vous orienter vers un régulateur qui sont souvent des dentistes qui font des, des gardes entre guillemets au, au SAMU. Notre notre collaboratrice qui fait ça, donc elle nous a un peu expliqué. Et donc après elle, elle va vous orienter vers des dentistes de garde. Génial. Donc, donc, donc il y a fois, je sais, je pas. donc il clair. y a des dentistes de garde qui donc on fait un roulement. En fait c'est le conseil de l'ordre qui nous dit vous êtes de garde tel jour. Donc okay. voilà. Et donc après c'est elle qui, qui filtre et qui oriente. Donc elle elle peut faire elle peut vous envoyer une ordonnance euh, enfin la personne de régulation peut envoyer une ordonnance euh, euh, par mail enfin je sais pas exactement comment il fonctionne voilà et quand elle considère qu'il y a euh, une urgence et qu'il faut recevoir le patient elle oriente vers le, le dentiste de garde. Ouais, te, tu en fais, les gars temps Alors, temps. moi, j'en ai pas encore fait parce que dans l'ordre alphabétique, je suis pas. Mais, euh, mais oui, oui, ça va arriver, c'est sûr. Okay. Oui, oui. Ah donc, euh, ouais, bien, ça. Donc, euh, donc, ça, c'est la première chose. Et après, donc, quand si on n'est pas à Lyon, on n'a pas de dentiste, pas de solution, euh, on peut mettre de l'huile essentielle de clou de girofle. Alors, attention que vraiment sur la dent et pas sur la gencive parce que oui, ça, ça, brûle. ça brûle, mais ça peut permettre de, de soulager. Euh, il faut faire attention surtout ne pas prendre d'anti-inflammatoires sans, sans avoir consulté un dentiste
0: alors ça je traduis
1: oui, pas voilà. d'ibuprofène,
0: pas d'advil, voilà. pas, pas de neurofène.
1: Tout à fait, parce qu'en fait, quand il y a une infection qui est, en, qui est en latence ou qui est active, enfin, qui est aiguë dans la bouche, ça fait, entre guillemets, flamber l'infection. Donc, ça va vous soulager la douleur. Donc, les patients me disent, il ah, n'y ben, a que, que l'advil qui m'a soulagé." Oui, mais par contre, il arrive au cabinet et, et oui. il est gonflé et l'infection a augmenté. D'accord. Donc, ça, c'est hyper important parce qu'on en a encore trop souvent qui prennent, qui prennent cela. Donc, Doliprane, si vraiment, euh, si ça peut être à soulager. Très bien. bien que la vraie rage de dents, euh, ça fait une douleur un petit peu pulsatile dans la dent et ça, il n'y a pas grand-chose à mmh. part l'intervention d'un dentiste qui peut soulager. Donc, euh, donc voilà après euh, les bains de bouffe des fois c'est un petit peu apaisant mais c'est pas non plus euh, ouais, non, miraculeux pas, hein. donc, euh, le froid le froid ça peut aider à soulager une poche de froid ouais, pour, euh, pour soulager ça euh, essayer de rester bah, plutôt en position demi assise parce que dès qu'on va s'allonger en général c'est pire avec l'afflux de sang euh, voilà, vers les gencives mm -hmm. Euh, donc voilà. Non mais là déjà
0: c'est des super tips hein. on a déjà... Euh,
1: donc euh, voilà ce que je peux dire. Quelques solutions
0: après, <rire> une rage de dents c'est assez douloureux et malheureusement... Euh... À part voir le dentiste, souvent, il n'y a pas... Voilà. Après, c'est vrai que
1: les solutions un peu extrêmes, ça peut s'éviter avec des visites quand même régulières chez oui, le dentiste. Et oui, <rire> on revient à la prévention. Alors, des fois, oui, il y a, y a des, des, des moments où même nous, on voilà, ne pouvait pas prévoir, où mm -hmm. les dents se réveillent. Des fois, les dents, c'est quand même assez complexe, hein, finalement. Donc, des fois, voilà, on va avoir une petite infection qui se réveille et pas, voilà, on ne l'avait pas anticipé mm -hmm. Mais quand même, avec des visites de prévention, on a, on a moins de risques oui, d'avoir oui, des... Voilà, Réduit les, les situations qui sont, c'est vrai, douloureuses. Le, la, la rage de dents, ça fait partie des, des choses qui sont vraiment, euh, sur l'échelle de la douleur, oui, je très crois importante. Est dans le top 5, oui, oui. Mm -hmm. tout voilà. à fait.
0: Des douleurs au niveau de la face.
1: Voilà, comme l'otite, comme euh, voilà.
0: Bon, très bien. Ah alors, si une petite, euh, oui, dites, Un petit
1: conseil euh, parce qu'on, moi, je, vois, je soigne pas mal d'enfants et je vois beaucoup d'enfants qui se cassent, euh, qui sont à l'école et, oui, et voilà, qui, se cassent, qui se cassent des dents. Donc juste un petit conseil euh, si jamais vous avez une, une, une dent définitive qui s'est cassée, euh, essayez alors dans la cour d'école, c'est pas toujours simple, mais de, de conserver le petit morceau de, de dent en fait dans de l'eau ou dans du lait. Très et bien. après, nous, on peut le recoller. Donc, Super. il faut essayer d'aller assez vite. Donc là, il faut appeler votre dentiste un peu en urgence ou voilà, expliquer la situation. Et en fait, on peut recoller le fragment et ça tient bien, ça marche bien. Ah, et ça, c'est un petit truc. Euh, voilà. Donc pas sur les, les dents de lait souvent bon, on peut pas y faire grand chose, mais euh, les dents définitives, quand c'est les deux centrales, choc de chute de trottinette ou choses comme oui. ça. Euh, on est bien tout content. Tout de suite on met les voilà, dans, dans l'eau ou dans ou le blé. lait. Et, euh, et sans frotter, on frotte pas, on laisse la dent, euh, voilà, on Telle laisse quel. Le, tel quel. Et puis, euh, et pareil, si jamais il y a une expulsion d'une dent, ça, ça arrive rarement. Mais voilà, conserver la dent dans l'eau ou dans le lait, vite se rendre chez son dentiste et pas, pas frotter la racine, voilà, laisser... Euh, voilà. Très bien. Voilà. voilà, ça c'est un petit conseil aussi. Oui, utile, un utile.
0: Petit conseil oui. utile. Et puis, bah, pour refermer euh, cet épisode, tu vois, je t'avais dit, hein, tu m'as inspiré <rire> il y avait beaucoup de choses à dire, hein, oui, beaucoup, de, beaucoup de choses à dire. Euh, moi, à la pharmacie, euh, j'ai eu beaucoup de demandes, alors euh, c'est assez hallucinant depuis, euh, je dirais, un mois, un mois et demi, deux mois, beaucoup de demandes de dentifrice ayurvédiques d'accord euh, alors euh, vraiment j'en ai eu euh, genre 4-5 d'affilée ça m'a vraiment surpris et puis il me parle aussi de bain de bouche à l'huile de sésame c'est un espèce de rituel euh, d'hygiène dentaire est-ce que vous en avez entendu
1: parler alors pas du tout Bon.
0: alors on va laisser ça en suspens
1: <rire> mais, euh, je, je me renseignerai Ouais. mais euh, je sais qu'il y a des dentistes un peu ayurvédiques, enfin, j'ai entendu un peu parler de ça euh, notamment sur Lyon mais, euh, mais après pour ça, alors. je pense que, je crois qu'il y en a un qui est pas très loin sur les terreaux enfin, ah euh, bah ça doit être pour ça donc euh, je pense parce que pareil la dentisterie un peu holistique ils appellent ça oui. dentisterie oui. holistique donc, après, je ne sais pas, euh, je ne suis pas du tout, je ne je, je pourrais pas dire, je, je ne sais pas. Donc, bon, il faudrait se renseigne sur les bains de touche à l'huile de
0: sésame. Euh, si, si jamais on a la réponse, on vous le mettra en, en description voilà. euh, de l'épisode. Voilà. Bon, Chloé, écoute, euh, on a bien travaillé, je pense qu'on a bien informé nos auditeurs et nos auditrices. On est courageuse, hein. <rire> samedi, euh, sur nos temps de, de pause. Euh, je pense qu'on a fait le boulot. Est-ce que... Euh, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as des choses pour euh, clôturer un peu cette, euh, cet épisode à dire aux gens à propos de leurs dents euh,
1: bah, Il faut... Voilà, les dents, c'est important. Et mmh. euh, c'est utile toute la vie. Euh, y a souvent, dans les idées reçues, il y a le fait qu'en vieillissant, on perd ses dents. Et ben non. En fait, non. On peut... Euh, on, on, on peut les conserver et on doit les conserver parce que ça fait, c est, c est la, ça fait vraiment partie de l'équilibre de la vie et de l'alimentation et c'est la, la porte d'entrée des, des aliments. Donc vraiment, c est, c est, c est, il faut vraiment faire attention à sa bouche, à ses dents et ça, ça permet de, une bonne santé, je pense, et c'est un des points clés de... De, voilà, de ça.
0: Oui, mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi et tu fais bien de redire que ben voilà, la prévention... La prévention, vi les visites, euh,
1: pas hésiter pour les gens qui ont peur voilà, à, à nous expliquer, il y a des solutions. Mmh. Et, euh, et maintenant, euh, je pense que les soins dentaires, voilà, c'est plus comme avant oui, et qu'il ne faut ça, pas appréhender dire. et et voilà, on arrive à faire de belles choses.
0: <rire> bon, en tous les cas, je suis sûre qu'après euh, l'écoute de cet épisode, les gens auront moins peur du dentiste. Et entre merci ben Chloé, et ben merci. Merci Estelle, euh, c'était un vrai plaisir. ultra pédagogue et c'est un plaisir de discuter avec toi.
1: Et ben merci beaucoup.
0: Bon après-midi. Bon après-midi si.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Cet épisode sur la santé dentaire est désormais terminé. Vous l'aurez compris, prendre soin de ses dents dès le plus jeune âge est primordial pour une santé globale optimale. On dit toujours qu'une rage de dents commence un samedi soir. Alors n'oubliez pas d'anticiper vos visites chez le dentiste. Prévenir plutôt que guérir, c'est notre mantra à ah, en vrai c'est ça. Je remercie Chloé d'avoir pris sur son temps de week-end pour venir répondre à toutes nos questions et nous partager toutes ses astuces. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En vrai, c'est ça